0: Hela Sverige pratar. Programledare Therese Bengard, dagens gäster Mette Adolfsson, Isabel Tärnemo och Gunnar Pettersson.
1: Hej Mette, Gunnar och Isabelle, och välkommen till Hela Sverige pratar. När vi spelar in den här podden så har vi haft pandemin de senaste två åren- och innan dess har det varit både skogsbränder och stormar som har påverkat lokalsamhällen. Och nyss så bröt ut ett krig i Europa. Jag tyckte därför att det var angeläget att prata just om krisberedskap även i den här podden. Både om landsbygdens roll i kriser men också lite kanske positiva delar om just när man förbereder sig och jobbar kring kris och krisberedskap så kan det också leda till att man bidrar till att man bygger ett hållbart samhälle på lång sikt. Med mig idag så har jag tre personer som har tänkt och jobbat med de här frågorna under en lång tid. Eh, och jag tänkte att vi måste ju börja då med en kort presentation så poddlissnarna får veta vem är det som vi har med oss här idag. Så att eh, innan vi tar oss an dagens ämne så tänker jag säga Gunnar, hej och välkommen till podden. Och vem, vem är du och vad representerar du?
0: Hej, hej! hej. Jag är ordförande i hela Sverige, Kronoberg. Det betyder att vi sitter i Växjö, eller jag sitter i Växjö, och ibland så är jag också så ute på landsbygden i min 200-årdämpa trätimmarkork. Och där brukar jag försöka fundera lite över krisberedskapsfrågorna. Därför där ser man precis hur man levde för 200 år sedan. Då hade man ju ingen elektricitet. Man hade sin jordkällare. Det var viktigt. Man hade sin sju meter grävda brunn så man kunde pumpa vatten ifrån och så vidare. Och så hade man såklart sin spis Man kunde laga mat i köket. Så, och jag har flyttat hem i Skåne. Jag var tidigare ordförande i vår lokala utvecklingsgrupp i Flyinge som ligger strax utanför Lund och där startade vi också ett av Sveriges första byggdebolag år 2006. Då hade vi också ganska mycket kontakter med hela Sveriges Kallebar verksamhetsledaren på den tiden, det Staffan Bond.
1: Mm, härligt. Du har en, en lång erfarenhet av, av de här frågorna med andra ord. Vi har ju också Isabell med oss. Välkommen till podden. Vem, vem är du? Ja, tack så mycket.
2: Ja, men precis som Gunnar så är jag också ordförande i hela Sverige, Kronoberg. Och just idag så sitter jag hemma i mitt hus från 1924 ute i Dädesjö på landsbygden. Dit vi flyttade för fem år sedan. Jag är ursprungligen från Vittsjö i Skåne och min sambo är från Jämtland, men vi hamnade utanför Växjö. Inte riktigt i
1: mitten, men... <laughs> är lite mer mm. eh, Toppen, välkommen Isabel. Och sen har vi också Mette med oss. Vem är du och vad gör du? Eller det är kanske är lättare att du svarar på vad du inte gör.
3: Tack så mycket Ja, du... Ja, om vi börjar med ursprunget så är jag faktiskt från Danmark, jag föddes i Köpenhamn men har delvis växte upp i Svårland har bott här permanent sedan jag var 18 år och bor mitt ute i skogen. Jag jobbar för bygdeutveckling och är vd för ett bygdebolag som heter Härlundabygden och jobbar utöver det också som projektledare. Och har drivit ett spännande projekt som jag kanske kan
1: få berätta lite om sedan. Absolut, det ska du definitivt få göra. Välkomna allihopa. Vi har ju som sagt valt att ta upp ämnet idag om krisberedskap. Och ni har ju engagerat er i det här området allihopa på lite olika sätt. Men varför skulle ni säga att det är just viktigt med krisberedskap? Gunnar, har du någon uppfattning om varför det är viktigt?
0: Vi, vi fick ju en liten broschyr från MSB om kriget eller krisen kommer, och det riktar sig till var och en. Men jag tycker ju att landsbygden är väldigt duktiga på att gå samman och ställa upp för varandra. Och det har ju, vi har ju över 5 000 medlemsföreningar i Sverige, och landsbygden framför allt, som är kopplade till hela Sverige ska leva. Och då är det ju naturligt att tänka att det kanske skulle kunna bli bättre i vår krisberedskap om vi gick tillsammans i byggnader och vi tog åtgärder av olika slag. Och inventerade de resurser som finns och tilliten till krisberedskapen är väldigt viktig. och Just den här att man ser, man känner sin bygd, man vet vilka som bor där och man förstår vad man har för någonting. Det är lite svårare i typ en stad att förstå det fullt ut, men mm. jag tror just den här möjligheten till samvaro och att man gör någonting som även fungerar i fredstid är viktigt. Mm.
1: Mette, ni har ju verkligen eh, fått på något vis känna på hur det är eh, att, att genomgå en kris, om man säger så, bland annat kring Stormen Gudrun. Men vad tänker du? Va, varför är det viktigt att just tänka och jobba med krisberedskap?
3: Ja, alltså Stormen Gudrun var ju ett sätt för oss att få erfara vad en kris faktiskt orsakar. För de som inte bodde i bland nedslagna träd och strömlösa en hel månad som, som vi fick erföra så är det nog svårt att föreställa sig hur övergiven man känner sig eh, när allt är svart och ingen hjälp kommer. Eh, och Den kraft som man i bygden, som Gunda också sa, eh, där finns ju enorma resurser, och kännedom och tillit till varandra. Det är det som, som gör skillnad det är den som de som gör de akuta insatserna också ser till att, att vi hjälper varandra. Eh, insatserna utifrån kommer långt, långt senare mm. efter det akuta skedet. Och eh, det har då eh, genom eh, åren växt fram en idé med Gunnars inspiration också eh, fått oss att se att skulle vi kunna organisera det på ett bättre sätt så skulle vi vara mycket effektivare också i vårt arbete för framtida kriser.
1: Mm. Nej, men och just det där kanske att också vara mentalt förberedd och ha tänkt ut innan jag ju också att man kanske kan hantera krisen bättre. Men Isabel, du tänker samma sak. Ni har ju drivit ett projekt den senaste tiden kring de här frågorna. Och... Har ni kunnat se där också vikten av att ha krisberedskap eller vad har projektet kommit fram till?
2: Ja, absolut. Vi håller ju på att egentligen komma fram till vad vår slutsats ska vara i det här projektet. Vi är i den fasen där vi skriver vår rapport. Men det man kan verkligen se handlar ju mycket om den här sammanhållningen som finns på landsbygden. Men också att det finns så väldigt mycket kunskap, alltså att det finns mycket människor som har förmåga att göra saker i en kris som kanske just specifikt handlar också om att man är boendes på landsbygden och har fått erfaren del, eh, tidigare. Så man har mycket erfarenhet och mycket kunskap. Eh, och det är ju av alla största vikt att ta tillvara på den kraften. Eh, och samtidigt också så även om vi pratar mycket om att eh, vi ska eh, eh, uppmuntra människor till att eh, göra den här typen av insatser så finns det också väldigt många organisationer som jobbar med det och det finns en hel del regelverk som kan också både hjälpa och skälpa i det arbetet. Och det är väl också det vi kommer liksom att ta, ta fram då eh, i den här rapporten mm.
1: Vilka olika aktörer har ni kunnat identifiera som är involverade i krisberedskap?
2: Bland annat så, MSB är ju givetvis en aktör, eh, Länsstyrelsen också. Eh, eh, vi har, eh, eh, du får hjälpa till med här Gunnar, jag, jag tappar lite
0: ordet. Ja det är ju också kommunernas säkerhetsansvariga och eh, sen har vi ju alla frivilligorganisationerna. Röda korset är ju en sådan som har ja, avtal med MSB. Men i många fall så har de ju lämnat landsbygden, upplever jag det som. Sen har vi ju civilförsvaret, civilförsvarsförbundet. Och de har ju organiserat sig också ganska mycket på landsbygden. Och sen finns det ju som sagt, inte minst de här resurserna som jag ser, det är ju LRF och sådana organisationer som organiserar bönder, som har väldigt mycket maskiner och tillgång. Speciellt har de ju också en del lagstiftning som är kopplad till dem som exempelvis att de är skyldiga att hålla sig med elektricitet för att kunna mjölka sina kova och så vidare. Så de är skyldiga att hålla viss utrustning för att om elen skulle försvinna i nätet så ska de kunna tillverka egen el och så vidare. Och sen är det ju de som fixar maten så att det är också en viktig bit i det hela. Mm.
1: Nej, men så egentligen så är det ju i alla samhällets olika nivåer från lokalsamhället till eh, också även organisationer, föreningar, företagare men också såklart kommunen, länsstyrelsen och staten då i form av myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Så att, eh, det gäller ju att få ihop alla de här aktörerna. Eh, det, jag måste bara få berätta en, en anekdot. Jag var ju lite så här... Eh, eh, det var ju en, en stor skogsbrand i, i, i min hemtrakt i, i Ragunda eh, Och då var det ju verkligen civilsamhället som ställde upp mangrant och företagare Med att eh, men ni vet, avverka eh, såna här brandgator och försöka verkligen släcka den här branden eh, Och till slut flyttade man då understöd hjälp med form av helikoptrar som kom hit Men det tog ju ganska lång tid Eh, och sen kändes det som att analysen man gjorde efteråt var att ja, men ni måste ha mer planer och mer strategier. Vi bara, när vi behöver ha en helikopter. Eh, så att, eh, ibland så är det så där också att det är klart att det är jätteviktigt med strategier men det måste också finnas folk som bor och lever på bygden som verkligen kan ställa upp när det väl, om det då brinner eller som, som när det gäller stormar också kanske blir då eh, strömlöst och så vidare. Så. Eh, men... Eh, Gunnar, du har ju skrivit faktiskt en, en bok i ämnet. Eh, det, är ju, det är ju väldigt fantastiskt att, att producera en hel bok, men kan du kort beskriva lite grann vad, 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 eh, vad var slutsatserna, eller vad, vad beskriver boken om vi säger så om?
0: Ja, boken heter Noel och det handlar om familjen Noel Jansson som bor i staden. Och så vaknade de en morgon och det ringer ingen klockradio överhuvudtaget. Ingen el inser de efter ett tag. Och eh, snart blir det ju vassigt att hela Sverige är strömlöst, inte bara i deras stad. Utan. Och då inser de ju att det här är mycket större än man kan ana. Så att de bestämmer sig tämligen omgående för att söka flytta ut på landsbygden. De har nämligen en bekant som har en bord som tänker sig att vi kontaktar dem och frågar vi får bo där också. Och då får de det och sen skildrar jag ju det här lite grann dag för dag vad som händer där ute på landsbygden under de här 38 dagarna som strömmar bort varar. Och... Eh, det fanns en hel del information på nätet som man kunde hitta, exempelvis vad händer när strömmen försvinner. Och det som hade skett var ju att det hade skett ett sabotage i två stycken fördelningsstationer i Sverige. Och det räcker för att i stort sett hela Sverige blir strömlöst. Ska vi inte långt... berätta
1: om det i den här podden? Kanske inte du kan klippa bort det. <laughs> <laughs> ja, jag ska ja, göra det. Ja, mm, det, mm, det, mm, ja. det.
0: Det var en bra kommentar.
1: allvarligt alltså, men jag, ja. det är ju så. Det är ju extremt så och det är viktigt att veta det.
0: Mm. Sen sen så tyckte det var väldigt lärorikt faktiskt att skriva den här boken på olika sätt. Så jag, idag har jag faktiskt varit bestämt att jag ska trycka upp 30 nya exemplar. Så jag kan ha med mig några ex till landsbygdsriksdagen också.
1: Mm, det låter som en väldigt bra idé. Eh, Mette, du har ju faktiskt, håller jag på att säga, levt boken, eller till viss del då, varit, som sagt, strömlös under en längre tid. Och, eh, när vi har pratat lite grann tidigare så, så förstod jag att det är också gav den här tanken om vad kan man göra, vad kan vi göra för att faktiskt förbereda oss för det här och hur kan vi jobba med de här frågorna i vårat lokalsamhälle. Eh, kan du berätta lite kort, vad, vad har ni gjort, vad har ni dragit för lärdomar och vad har ni, ni har mycket spännande på gång som jag förstår det.
3: Ja, ja vi, vi, har, vi har avverkat ett projekt, ett Vinnova-projekt, där vi eh, utlysning heter eh, omställning i krisens spår. Och i, i det så var vårt mål att vi skulle kunna bygga upp en lokal organisation för precis som Gunnar säger så finns det ju andra civila organisationer som har uppdrag, de kallas för loka, eh, frivilliga resursgrupper och med dem har kommunerna slutit avtal. Men vi såg ju eh, när vi djupintervjuade de här att det tyvärr oftast det är pappersprodukter, de håller inte verkligheten, åtminstone inte när strömmen går. Men vi fick ett projekt i alla fall och i det projektet så har vi intervjuat ett, ett ganska stort överallt av de som bor i, i Härlundebygden. Ett 30-tal människor och frågat om deras oro, förhågor, vad de, vad de tror kan hända och också vilka de har tillit för. Och det visar sig att de, de litar ju mest på de, de man har runt sig, alltså de lokala. LRF, eller i det här vårt fall byggebolaget, har man väldigt stort förtroende för att händer det någonting så är det där vi får hjälpen. Det är inte utifrån, det är inte av kommunen, länsstyrelsen, eller Civilförsvarsförbundet, eller någon annan, utan det är grannen, eller det är ja, och så vidare. Så att, det vi har gjort är att vi har gjort en, en organisation som Helt enkelt en geografisk uppdelning där vi har ambassadörer i områdena eller områdesansvariga som alla känner till och som också känner till alla som bor där som vet vilka som har maskiner som kan behövas i en kris, det kan vara en traktor, det kan vara en urintank, det kan vara vilka vägar som går ner till sjön, vilka som har motorsågor, kranar och så vidare. Eh, och på det sättet så gör man en inventering och det kan ju också handla om, om vilka som har sjukvårdskunskaper eller annat att man gör en inventering av eh, områdena eh, med slutsatser, det vi kom fram till i alla fall var ju att en, en bra organisation kan göra väldigt mycket men just det som Gunnar också ställde sig bok om långvariga bort, det är den största utmaningen för hela samhället slås ut om det är ett totalt ström strömmar bort och blir de långvariga så, så får det väldigt långtgående effekter. Och det har då initierat att vi har tänkt vidare. Vi planerar för lokal energiproduktion med lagring i vätgas, så det vill säga att vi kommer alltid ha viss lager av energi som vi kan använda till våra samhällsviktiga funktioner i byn. Och det är bland annat Vattenverk, det är vår handelsbord, kafé och restauranger och också en trygghetspunkt och vårt äldreboende. Så vid en kris ska vi alltid se till att det finns eh, värme och möjligheter att, att eh, få äta ehm, ja, på det sättet. Ja, och dessutom så är det så att det här eh, det kommer att bli... Eh, så kallat off-grid, att det blir ett slutet system så att man kan inte hacka sig in på det det är helt skilt från det ordinarie elnätet. För det är ju så att även om det kan vara sabotage för att man fördärvar eh, olika st stationer så är ju risken mycket större att man hackar sig in i system. Mm. Och då ska det här vara ett slutet system. Och när det inte är kris så kommer det här att producera energi som bidrar till omställningen och som också eh, kanske bidrar till den lokala ekonomin. Mm.
1: Ja, det är fantastiskt. Mm. Eh, jag tänker, Isabel, har du funderat kring det här med skillnaden med krisberedskap, stad kontra landsbygd? Finns det fördelar och nackdelar? Mm. Det är en
2: bra fråga egentligen. Alltså, jag skulle säga att eh, man är ju mer förberedd på en kris på landsbygden för att man har fått uppleva det på ett annat sätt. Och jag kan ju också relatera till stormen Gudrun. Då bodde jag inne i Växjö och ja, jag hade ju strömmen tillbaka dag två. Det gick ju rätt snabbt där. Medan jag, precis som Mette beskrivet hade jag ju föräldrar som var utan ström en månad och så mycket man får hantera mat som ruttnar och hur man ska liksom <går> ja, ta hand om liksom nedfallna träd och ja, väldigt mycket jobb och för deras del som ändå bor liksom i ett samhälle som är lite större där, fanns ändå mer att, där finns det ju fördelar på det sättet då, att man kanske prioriterar de områdena, det är fler människor medan de som bor lite längre ut på landsbygden tar längre tid. Så vid ett sådant tillfälle, där skulle jag säga att det finns ju en fördel för en stad just för att man prioriterar mängden människor. Men skulle vi ha en annan typ av kris där vi behöver fly från städerna då är det ju uppsamlingsplatser och plantsbygden som kommer vara den viktiga punkten där vi har också människor som har möjlighet till att eller med ved, matlagning, som liksom hålla stor yta, värme, odling av mat, jordkällare. Det finns så mycket som är gjort för en kris. Och som sagt också den här kunskapen som människor också besitter. För att man har behövt hantera mer besvärliga situationer. Och man, är, man har också mer. Man har mycket sparat också. Det är mycket mat, man handlar inte lika ofta. Det finns liksom en, ett annat tänk.
1: Nej, jag, jag har skrivit en, en kronika i land och då beskrev jag som sagt att det är, det är vanligare med walk-in-skafferier på landsbygden än walk-in-closets. Så att det är på något vis lite skillnad vad man, vad man prioriterar för utrymme och så. Nej, men det är ju så att, att det är klart att landsbygden också i vissa fall har fördelar med just det här. Men jag tänker, ni har ju tänkt mycket kring det här också. Vad, om man tänker att, att det är klart att, att just nu så är det många som, som tänker kris och så vidare. så, men, men genom att göra bland annat det Mette beskriver, kan det också vara ett sätt att när man då pratar om att, att förbereda sig för en kris, kan det också vara för att bygga ett, ett långsiktigt hållbart samhälle helt enkelt. Vad, vad har ni för tankar kring det?
2: Jag tänker att det går ju hand i hand. Det blir ju en naturlig följd av att förbereder sig för kris på det här sättet och det är ju, det finns ju egentligen bara fördelar som jag ser det. Vad ska du säga där, Mette?
3: Ja, alltså det man kan säga, det arbete som, som vi lägger ner, det, det kommer ju ingen annanstans ifrån än från oss själva. Och eh, jag pratar om frivilliga resursgrupper innan vi kallar oss för en lokal resursgrupp, en LGR. Och vår förhoppning är ju att det ska bli en benämning som fler flera än vi kommer att använda. Vi tar ju ansvar för, för det som sker i vårt eget, men vi ser ju väldigt gärna att den modell vi bygger upp används på många andra ställen också och den är ju inte exklusiv för Sverige heller för jag tror att stora delar av Europa känner samma oro, framförallt när det gäller energiförsörjning. Och den kommer ju från oss själva och jag tror inte vi ska räkna med att kommersiella krafter eller myndigheter kommer att bygga ut den typen av energiförsörjning till landsbygden utan det är nog ett, ett landsbygdsinitiativ. Mm.
1: Gunnar, du har jobbat mycket med de här frågorna bland annat kring att man kan också bilda ett bygdebolag då för att möjliggöra de här delarna. Är det en, en bra framkomlig väg för att just... Både kombinera kanske krisberedskap men framförallt lokal utveckling i samhället?
0: Absolut. Och eh, som jag ser det så är det väldigt viktigt för att skaffa sig mera kraft i det lokala samhället. Eh, Skattemyndigheten uppmanar i princip ideella föreningar att starta aktiebolag för att driva frågor som kräver mer kraft och mer investeringar och mer initiativ i form av kapital och så vidare. Så det tror jag är jätteviktigt. Och,
1: kan du kort beskriva för de som inte vet, vad, vad är ett bygdebolag eller ett, ett SVB-bolag som vi kallar dem för?
0: Jag tycker Mette är ett väldigt gott exempel där för att vi träffades redan 2012 och pratade om och Mette startade idag ett bygdebolag där som ägs av de lokala ideella föreningarna nio stycken, precis och det är ju en väldigt styrka för det betyder ju att då känner ju verkligen hela bygden att man är en del av det här bygdebolaget. Och ett bygdebolag, ja det verkar inom en viss geografisk yta, oftast typ en socken då så att alla vet, ja men det är vårt bygdebolag, det finns i vår socken och är bara gynnar vår socker. Och väljer man då dessutom att starta ett SVB-aktiebolag så innebär det att eh, all, all vinst stannar i bolaget. Man kan göra en mycket liten utdelning. Men det gör också att eh, det känns väldigt bra med den typen av bolag i en bygd. Eftersom alla som satsar pengar i bolaget tänker framförallt på att det är bygden som ska gynnas och inte jag som aktieägare. Det gör ju då att, eh, att man kan kraftsamla på många olika sätt. Andra företag i bygden ställer gärna upp och hjälper bygdebolaget på med olika saker som de kan göra. Och man får ju en möjlighet att skaffa mer kapital till de investeringar som man vill, vill ha. Och jag tycker att liksom, META är ju ett stort föredöme i hela Sverige för att Kunna klara av att genomföra så mycket investeringar som ni har gjort. Och, ser. Det är, och jag tror att byggbolaget har varit viktigt då i det sammanhanget. Mm. Så jag slår ju ett slag gärna för att eh, vi ska få ytterligare lite bättre fördelar eh, faktiskt om man startar ett SVB-aktiobolag. Mm. Så jag skickade mejl senast idag till vår riktarsman i Kronoberg. Jag han väldigt intresserad av att diskutera de här sakerna. Mm, så vi får det, se om det, det kan leda framåt. gör
1: mm. göra lite politisk påverkan där så. Eh, man blir väldigt nyfiken, vad ska vi kanske mest prata om krisberedskap idag? Så Mette, vad, vad, kan du inte berätta lite kort, vad, vad är det ni har gjort hos er? Så att vi får en bild av detta fantastiska eh, arbete som mm. ni har gjort. Mm.
3: Det, det är ett... ett. Ett arbete som går väldigt långt tillbaka, jag, om jag ska bara dra det för lite från början, så var det, bildades föregången till bygdebolaget i intresseförening redan 1980. Det var för att man ville lägga ner brandkåren i Häradstreck och då bildades det brandvärn istället i lokalt då. Men eh, det har varit en resa och det har varit en intresseförening. Men 2018 så lyckades vi hitta det här forumet där vi kunde samverka mellan alla föreningar i bygden. Och vi är faktiskt till och med 10 föreningar nu i 10 föreningar som äger, bygge, äger byggebolaget tillsammans och driver det. Eh, där finns det en styrelse med representanter i det. Eh, och det, det ger en enorm styrka. Men om jag räknar, de senaste åtta åren så har vi kunnat investera ungefär 35 miljoner. I uh, olika uh, projekt i bygden. Allt ifrån uh, 15 mil, uh, eller 13 mil bred, uh, bredband. Uh, alla sa att det går inte att lägga ner någonting hos er för det är så stenigt. Men vi lyckades få ner uh, 13 mil uh, fiberkabel i marken och det var ett jätte stort projekt. Och vi var ganska tidiga i det projektet. Vi var redan 2007 började vi. Och det är väl kanske det som egentligen ligger till grund för en del av det vi jobbar med i krisberedskapen. Det är det organisationen där vi också delade upp det i olika områden och jobbade strategiskt. Men framförallt uthålligheten. Att, att eh, saker och ting händer inte över en natt utan man får vara ganska uthållig för det möts ju mycket av det som är en nytt möts med skepticism både från eh, kanske folk i byn som inte riktigt tror på att, att det är möjligt men också från både kommuner och kanske andra eh, offentliga inrättningar att det där känns väl som ni är lite väl tidigare. Och, eh, så det har jag lärt oss att leva med och dessutom har det blivit så att säger till mig i alla fall att det där går inte så får du precis en tvärtom effekt. Då finns det ändå högre grad att bevisa att det visst går. Men vi har ju, ju sagt till vi visst...
1: skulle göra den här podden att det här det kommer inte att gå. Och de var jord och
3: Och det har ju gått, eller hur? Ja, eller hur? Ja. ja,
1: men så är det. Men vi har ju
3: byggt upp eh, någonting vi kallar för mötesplats här och Och det, det är ju också en eh, väldigt spännande. Eh, Eh, servicepunkter jag byggt upp där, vi, har, vi köpte landhandeln 2002 när det gick i konkurs. Och jag kan säga att det är ingen dans på rosa att ha en på landsbygden. För det, det, är, det är svårt att få den köptroheten som man behöver för att få lanthandeln att kunna gå runt. Och vi har insett under väldigt många år att vi behöver fler ben att stå på. Och, eh, 2018 så kunde vi inviga kafé restaurang och vi har byggt ut en aktivitetspark och en stor aktivitetshall som innehåller en massa spännande saker som, som gör att vi breddar eh, vårt utbud. Vi har mycket kopplat till turism också och det gör att vi, vi kan ju se väldigt tydligt att det har genererat väldigt många fler besökare. Så att Besökare som besöker handelsborden går in i kaféet och äter eller fika och tvärtom eh, de som kommer dit för att äta fika och i, i, i affären och handlar. Så att det, det har blivit en, en väldigt gynnsam utveckling och eh, jag tror att det är ganska unikt på en liten ort som ärespeck, storlek 450 invånare att kunna erbjuda 15 arbetstillfällen. Alla är dock inte på heltid men det är ganska många arbetstillfällen vi har. Det känns ju jätteroligt att, att kunna faktiskt eh, vara förebild för andra också. Vi har, haft, har väldigt många studiebesök
1: också som, eh, för att hämta inspiration och se att det faktiskt går ja Det låter fantastiskt. Jag tänker också att vi kan lägga ut lite länkar och så vidare så att ni som är, är intresserade kan eh, få reda på mer. Eh, för att gå tillbaka lite grann till det här med krisberedskap och så vidare och det vi har pratat om, om man tänker framåt, om vi ska jobba med de här frågorna vad, vad tycker ni är viktigt, vad skulle ni behöva för att just så här kunna fortsätta att utveckla de här delarna och kanske också dela med er av era, era erfarenheter och goda exempel till andra vad, vad ser ni? Vad, vad, är, vad står det på önskelistan? Ska Isabel börja? Ja. Eller, eller Mette börja? Varsågod mm.
3: Ja, jag kan ju bara säga att, att vi, vi har ju mött viss tveksamhet från vissa håll att, att därför att krisberedskap är, för koppla, är kopplat väldigt strikt till ansvar och det är kommuner som har ansvar eh, och ansvaret kan inte delegeras så att vi... Eh, vi försöker hitta en modell där både vi och kommunen kan tycka att vi har hittat någonting där vi kan kompromissa. Sen, sen har vi ju MSB till exempel. Det är inte så himla lätt att komma in och prata krisberedskap med dem som ligger på den här nivån, alltså lokal krisberedskap, utan det är ganska formellt. Jag har inte lyckats, jag, jag önskar ju faktiskt att att myndigheter öppnade upp mer. Nu har vi någonstans utlysning som kanske gör det möjligt som heter civilsamhällets bidrag till eh, omställning. Eh, men eh, det är inte så lätt.
1: Nej, det är det verkligen inte och det det som jag säger, i alla kriser så är det ju de som bor i samhället som måste vara med och lösa den. Det, det är ju, spelar ju ingen roll hur många myndigheter eller kommunala tjänstpersoner man kanske har. Så, så behövs det ju verkligen att folk som dels har kunskapen om lokalsamhället. Men också möjligheten att göra det som ska göras faktiskt få göra det. Och då kanske det kan vara bra att vi också får vara med när man ska planera och utforma de här systemen. Så. Eh, Gunnar, har du någon lång önskelista också på saker du vill ska hända för att kunna jobba med de här frågorna?
0: Eller jag, tycker att, jag tycker ju att det här är en perfekt uppgift för hela Sverige ska leva. Man hör ju på namnet av den föreningen och den verksamheten sysslar med. Och krisberedskap är ju en väldigt bra uppgift. Så det är ju liksom det jag drömmer om att när vi flera olika tillfällen har framfört det här till politiker att erbjuda nu landsbygden en krisberedskapsuppgift. Och enligt modell lokala resursgrupper. Det passar ju perfekt för vår organisation. Så det är väl drömmen helt enkelt att det skulle bli verklighet. Jag har ju pratat en hel del med MSB. Och... Eh, den personen jag hade kontakt med, hon, hon tyckte ju att det skulle inte vara några problem att ha LRG och FRG tillsammans. Men det var lite svårare än hon trodde för att vi har inte lyckats med det riktigt ändå faktiskt. Så det behövs lite mera påverkan i systemen. Och jag tror också att hela Sverige ska leva på riksnivån kan hjälpa till mycket med den här uppgiften, att försöka komma igenom det. Så att den modellen som detta har jobbat fram får liksom genomslag över hela landet. Mm. Det är väl min del, dröm.
1: Ja, precis. En del i det kan vara att spela in en podd också och sprida de goda exemplen.
2: Men jag vill bara lägga in också mm. det. Man förstår ju också, det vill jag också väl lägga in, man förstår ju samtidigt att det här är allvarliga ämnen. Det handlar ju om säkerhet och självklart finns det också därför regelverk för det. Men det är väl just där att det inte finns någon brygga. Och man vill ju ta, man, självklart vill ju alla ta reda på de här goda exemplen och den kraften som finns. Och just nu blir det ju bara ett stopp där som är så onödigt. Så det vi vill, när vi kommer liksom till de där stoppen, det är då man inser att okej, okay, men här är det ju någonting... Här är något mitt emellan liksom, fattat i ett glapp. Um, ja, och där tror jag precis som Gunnar att hela Sverige ska leva skulle kunna vara en superbra brygga över. Mm.
1: Mm. Nej, men jag, jag håller med dig och det är det vi försöker vara i, i många olika frågor. och här är ju en av de kanske viktigaste för som sagt det handlar kanske inte bara om krisberedskap utan även om hur man bygger ett hållbart samhälle i förlängningen. Sen funderar jag på, ska vi byta namn till Hela Sverige ska överleva kanske istället då, eller? Ja!
0: Nej, ja.
1: det kan, kan bli svårare. Ja, vi får vara optimistiska och säga att Hela Sverige ska leva. Jag tycker att det har varit jätteintressant att prata de här frågorna med er och vi skulle också... Definitivt kunna ha ett till poddavsnitt där vi pratar ännu mer om lokal utveckling och, och bygdebolag och hur man kan göra de delarna. Men nu känns det som att vi har gett ett bra exempel på hur man kan jobba med det här. Och det som man har gjort som sagt i Mettes hembygd är ju ett fantastiskt exempel på hur man kan jobba med de här frågorna. Och sen får vi se om de där 30 böckerna räcker Gunnar eller om du måste trycka upp fler kanske nu här så att fler kan få läsa om hur man kan jobba och tänka kring krisberedskap. Eh, vi har kommit till dagens sista och svåraste fråga. Det är så här att jag brukar fråga alla mina gäster i den här podden om de skulle ha ett soundtrack, eh, en låt som spelas när man kommer in någonstans och, eller som man känner sig väldigt nära. Eh, så eh, vad skulle det vara för någonting? Eh, och ni har ju fått nästan ett helt dygns eh, tänke på det här. Så, så frågan är om ni har faktiskt kommit fram till någon låt. Eller om, om det är så att... Eh, jag vet inte vem som vill börja. Mette, har du, har du någon låt?
3: Ja, jag är ganska värdelös på det där, men, men det slog mig faktiskt. Frank Sinatra's uh, I did it my way kan uh, faktiskt uh, vara ganska talande för vad vi gör, men our way kanske i här
1: aspekten. Det låter som ett väldigt, väldigt bra val. Eh, mm. Gunnar, har, har du någon bra låt som man ska spela i din äldre?
0: lite på... Uh... Det var absolut en skånsk viss sångare som skrev en låt om Titanic. Som är väldigt vacker.
1: Mm. Och har definitivt med krisen.
0: Enligt i vår tid, ja, precis. Mm. Ähm.
1: Så dagen till Ära så, så spelar vi en låt med Titanic, eller om Titanic då. Mm.
0: Ja, precis. Mm.
1: Eh, ja. Isabel, har du någon ja. låt?
2: Ja, men jag har funderat på det. Och jag tänker att det får bli uh, The Ark. It takes a fool to remain sane. Uh, våra, uh, vårt Växjöband som är en stor stolthet. Uh, den gör jag mig alltid glad. Oavsett.
1: Uh, The Ark är väldigt, väldigt bra. Uh, och uh, en fantastisk grupp att se på scen. Kan man väl lugnt säga också. Mm. Eh, och eh, ganska klokt i att som sagt det, det krävs en del för att fortsätta att behålla förståndet i den här världen. Så. Eh, jag tycker att det har varit jätteintressant att prata med er. Eh, och jag vill härmed också då tacka er för att ni har deltagit i den här podden. Jag... Hoppas att vi fortsätter prata om de här viktiga och angelägna frågorna. Och jag hoppas också att det här in, eh, samtalet har inspirerat andra att kanske inte bara prata utan att faktiskt göra saker i sitt lokalsamhälle också. Och eh, vi kommer att lägga ut länkar på vår hemsida. Eh, om ni vill eh, få, inte ha kommit ihåg alla namn och alla saker så, så kommer det att eh, läggas ut länkar. Och uppgifter som ni kan eh, ta del av om ni vill eh, prata mer med Mette, eh, Gunnar eller Isabell. Eh, det är också så att om ni vill eh, kommentera eller komplettera så kan ni göra det i våra sociala medier och vi heter ju Hela Sverige på alla våra plattformar. Eller också kan ni maila till podden sverigese Där kan ni också tipsa om personer och andra ämnen som man skulle kunna lyssna på i den här pratpodden. Har, har ni förresten någon, någon person... Nu, nu, den här frågan har ni inte fått förbereda, men har ni någon sån där... Den här skulle jag verkligen vilja lyssna på i Hela Sverige pratar. De ser väldigt fundersamma ut, kan jag säga nu. Nej. Fast ingen sån där... <laughs> ja, men det, det är
2: klart att det finns, men nu blev det, vi blir blev ett tagna på sängen här ja. Nu. ja. <laughs>
1: Men då tänker jag att ni får maila in till podden athelasverige.se när ni har kommit på det. så. Jag vill såklart framförallt tacka er för att ni har varit här idag. Och jag hoppas att den här podden och bidrar till ett samtal. Men framförallt så hoppas jag på såklart bättre tider för världen. Och att det framtida medvetenhet om kriser gör att vi tillsammans kan bygga ett hållbart samhälle. För att göra det så behövs det också levande landsbygder i hela Sverige. Jag som programleder den här podden heter Therese Bengard och jag har även förmånen att driva riksorganisationen Hela Sverige ska leva. Och med det säger jag tack och på återhörande!